0: Oikein mukavaa perjantaita tämän viikon viimeisestä nostosta, nostosta studiossa ää, Puukangas ja Krause.
1: Oikein okay, hyvää perjantaita ja erinomaista sellaista. Senkin takia nimittäin kaikki ne ihmiset, jotka voi samaistua siihen tunteeseen, mikä mulla tänä aamuna taas tulvahti jostain tuolta mielensopukoista. Kun Verasmus, oma teini, idoli, bändini, Lauri Ylösen johdolla, tulee Suomeen tänä vuonna huhtikuussa neljä keikkaa. Ai että sydäntä lämmittää.
0: Vedätkö ysärivehkeet niskaan taas ja taannut?
1: Taannut todennäköisesti varmaan taas siihen. Laitan samanlaiset meikit, mitä Lauri Ylösellä oli vielä silloin 2000-luvun alussa. Ja, ja tota, pitäisikö vetää vielä samanlainen tästä eestä semmoinen keskijakaus, semmoinen oikein liipattu ja sitten taakse jonkunlaiset törröttimet tukkaa.
0: Suvi, ei.
1: No älä nyt! Lahti, Tampere ja sitten tuonne Leville ja sitten Helsingissäkin vielä. Tämä bändi keikkailemaan. Mä todella iloinen siitä, nimittäin aika... Kauan miehet ovat Mikä siinä maailman. nyt on?
0: Lauri Ylönen, joka ei koskaan saanut edes äänen murrosta.
1: <tos> Älä nyt. Maailman söpöin ihminen, joka ei saanut äänen
0: murrosta. Minä muistan kuule Laurin tuolta 90-luvun alkuvuosista, kun hän asui vielä Helsingin keskustassa, siinä jossa ihan meidän naapureissa. Sitten se oli semmoinen, näytti ihan semmoista latelampaalta. Muistatko tuon?
1: Joo, muistan. Se on
0: käkkärätukka ja semmoisella temppupyörällä veteli siinä pitkin Eli iso roba. sä et
1: ole voinut olla rakastumatta siihen?
0: Niin, se oli semmoinen,
2: semmoinen luttuna.
1: Ja nyt tuo 38-vuotias Luttana on taas Suomessa. Mä oon tosi iloinen.
2: Ylepuhe, nosto.
0: Vuosina 1995-2000 Suomessa tapahtui yli tuhat suoran toiminnan iskua. Vuosituhannen vaihteessa suomalaiset radikaalit mellakoivat Prahassa, Göteborissa ja Genovassa. Aktivistit järjestivät itsenäisyyspäivän kuokkavierasjuhlia ja iskivät kakun maailmanpankin johtajan naamaan. Miten anarkistinen alakulttuuri rakennettiin maahamme 80-luvulla ja millainen oli vuosituhannen vaihteen globalisaatioliike ja miten siitä seurasi sosiaalikeskusten ja vapaan kaupunkikulttuurin aika? Entä missä muodoissa antiautoritaariset liikkeet nousivat uudelleen 2010-luvulla? Tästä puhutaan lisää ja hetken kuluttua, kun vieraanaan suoraa toimintakirjan toinen kirjoittaja Pontus Purokuru. Ylepuhe,
2: Nosto.
1: No entäpä sitten, jos yhdistetään sanat ukulele, tammikuu, suomi ja leppävirta. Kuulostaako suurilta festivaaleilta?
0: Ihan mahtavalta.
1: Ja ei pelkästään muuten kuulosta, nimittäin on. Tänään alkaa, että koko viikonlopun yli kestää. Siis oikeasti Ukulele-festivaalit Leppävirralla. Mitä tämä viikonloppu oikein pitää sisältää ja mitä Ukulelen harrastajia yhdistää täällä Suomessa? Siitä puhutaan vielä tänään, kun soitetaan tuon festivaalin päällikölle Arto Julkuselle. Tervetuloa
0: Noston vieraaksi Pontus Purokuru. Kiitos ja hyvää perjantaita. Aktivismi Suomessa 30 vuotta. Tällä aikajanalla teidän aktivismia käsittelee, mutta onhan täällä aktivista ollut jo ties kuinka pitkään. Miksi te lähdette siitä, että aktivismi saapui tänne vasta 80-luvulla?
3: Jos mietitään, että Suomi on nyt 100-vuotias valtio, niin tämän, tämän tota aikajanan alkupäässä siellä korostuu oikeistoradikaalitoiminta ja silloin vaikka 20-luvulla sana aktivisti tarkoitti nimenomaan oikeistolaista tai äärioikeistolaista toimia, joka oli valmis käyttämään myös väkivaltaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten Suomessa oli 60-luvulla myös tämmöinen suoran toiminnan ja aktivismin kuumakausi. Ja sen jälkeen oikeastaan tuntuu, että katkesi tämmöinen radikaalin aktivismin perinne. Mistä se johtuu? No mä itse asiassa olen tekemässä uutta kirjaa, joka käsittelee tätä, mutta Suomessähän oli 70-luvulla tämä taistolaisliike, joka oli aika poikkeuksellinen kansainvälisesti. Ja se oli ehkä kyllä suurin syy siihen, että minkä takia täällä sitten ei ollut tuollaista kestävää, sanotaan vaikka anarkistista perinnettä toisin kuin monissa muissa länsi-Euroopan maissa. Ja sitten vasta 80-luvulla oikeastaan punk-alakulttuurin kautta ja kaikkien kansainvälisten kytkösten kautta niin tänne tuodaan niin nykyaikainen anarkismi ja aletaan järjestäytyä. Ja tämä on tärkeää, että aletaan poliittisesti järjestäytyä. Ja et toiminta on muutakin kuin vaan alakulttuurista hengailua ja musiikkikeikoilla käymistä. Et aletaan miettiä, että mitkä on poliittiset päämäärät ja miten niitä voitaisiin edistää painostamalla niiden puolesta suoraan kaduilla.
1: No mistä se silloin 80-luvulla sitten Suomeen tuli se malli? Tuliko se jenkeistä?
3: No se, se ei tullut jenkeistä, mutta se tuli kyllä ulkomailta niin kuin todella monet liikkeet Suomessa on syntynyt sillä tavalla, että on haettu vaikutteita ulkomailta ja Sellaiset maat, mistä Suomeen perinteisesti on haettu vaikutteita, niin on Britit, Saksa ja sitten Italia ja jonkin verran Hollanti myös. Ja tämä anarkismi 80-luvulla, se tuli aika paljon brittiläisen niin kuin työväenluokkaisen anarkismin kautta ja myös, myös niin kuin punk-musiikin kautta. Ja aika pian Suomeen perustettiin Suomen anarkosyydikalistinen liitto, josta tuli myöhemmin Suomen anarkistiliitto ja sitten... Eikä kestänyt kovin kauan siitä, että, että tota tämmöinen poliittinen anarkismi niin kuin organisoituneessa muodossaan oli perustettu, kun sitten alkoi esiintyä kaikenlaista suoraa toimintaa. alkaa ihan siitä, että, että anarkistit liisteröi julisteita ympärinsä. Kuluisin näistä oli varmaan tämmöinen juliste, jossa vaadittiin, että ampukaa aho, siis poliitikon teloittamista vaatinut juliste, josta seurasi sitten hirveä maanlaajuinen kohu ja putkareissuja anarkisteille. Ja sitten alkoi esiintyä kaikenlaisia sabotaaseja, muun muassa Shell-huoltoasemia vastaan ja ja kaikkia tällaista. Mutta kyllä tässä vaiheessa suurin osa anarkismista oli oli ihan kokoustamista ja järjestäytymistä ja oman lehden tekemistä. Sehän on aina ollut tärkeä suorantoiminnan liikkeelle, että toiminta lähtee siitä, että perustetaan joku omaa lehtiä. Suomessa se oli jotain kapinatyöläinen lehti, joka, joka muuten ilmestyi edelleen ja on tosi kiinnostava julkaisu.
0: Kseroksit kävivät silloin kuumana, onnistuisikohan tuommoinen, olisikohan näitä Gineä kohtaa mitään kiinnostusta tänä päivänä? Se on itse asiassa noussut,
3: noussut uudelleen nyt, että Gineet ja kaikki tämä itse tehdyt punkkileerit, niin ne oli tosi iso juttu 80-luvulla ja sitten myös Ysärillä. Ja sitten tuli tietysti netti, joka söi näiden lehtien suosiota, mutta nykyään on... Niin kasvava joukko ihmisiä, jotka on oikeastaan kyllästyneet siihen, että kaikki on netissä ja ajattelee, että, että paperilehtien kautta voi oikeastaan puhua luottamuksellisemmin joistain asioista, mitä ei haluta levitellä kaikkeelle. Eli nyt on niin jonkinlainen tämmöinen djine-renessanssi kyllä ollut käynnissä. Old school meininki.
1: Hei, nyt täytyy tarkistaa siis cine tarkoittaa jonkunlaista lehteä, niinkö?
3: Se tarkoittaa itse tehtyä ja usein itse painettua lehteä tai itse monistettua lehteä, jonkinlaista niin amatööri teessä itse meininkiä yleensä todella levoton huumori ja mm.
0: Sä Pontus kerrot, että kun teitte tätä kirjaa yhdessä Anton Montin kanssa, niin liikkeiden sisällä toimivilta aktivisteilta tuli kritiikki. Miksi, minkälaista? Tämä oli hyvin kiistanalainen hanke monellakin tapaa. Yksi on tietysti se, että
3: näinä vuosina, kun ne on toimittu, niin se toiminta on ollut hyvin intensiivistä ja näitä Näitä hetkiä jollain tavalla eletään edelleen tai tämä prosessi jatkuu ja sitten kun itse olen toiminut liikkeessä ja Anton Monti samoin tietynlaisessa liikkeessä, niin totta kai tuli epäilyksiä, että vedetäänkö me kotiin päin ja yritetäänkö me puolueellisesti kertoa omasta näkökulmastamme asiat. ja Sitten tuli tällaisia pelkoja, mitkä minusta on ihan aiheellisia pelkoja, että päätyykö tämä kirja itse asiassa tuottamaan poliisille ja viranomaisille tietoa siitä, että miten tulevia liikkeitä voisi hallita hän paljastetaan kaikenlaista uutta tietoa. Jos haluaa lähteä skandaalimaiselle linjalle, niin kyllä tässä kirjassa kerrotaan, että muutamilla suomalaisilla liikkeillä on tietyissä kohdissa ollut polttopulloja, joita on sitten päätetty olla käyttämättä kuitenkin, mutta kuitenkin tämmöinen tieto paljastetaan. Ja sitten kerrotaan, että monille miespuolisille aktivisteille niin keskeinen tapa radikalisoitua on ollut aseista kieltäytyminen, et joko sivaariin tai totaalin lähteminen. Ja voi oikeastaan miettiä, mä oon niin puolivakavissa ni miettinyt, että jos haluttaisiin ehkäistä tällaisen radikaalin aktivismin syntymistä Suomessa, niin oikeastaan kannattaisi lopettaa asevelvollisuus, niin sitten miehet ei enää radikalisoituisi kieltäytymällä aseista.
0: No mutta eihän se mitään radikaalia touhuu enää nykyään. Aseista no, niin. niin,
3: no tämäkin on yksi muutos, että aktivismi ja poliittinen toiminta, ni niin elää ajassa, ja se mikä on joskus ollut radikaalia, niin ei ole enää. Mutta tota, ehkä se on niin kuin henkilökohtaisesti monelle ollut kuitenkin sellainen, Ensimmäinen suhteellisen helposti tehtävä oman elämän teko, jolla voi kokea, että, että nyt mä oon politisoitua ja tämä on ensimmäinen askel. Ja seuraava askel on sitten se, että ehkä liityn asiasta liittoon tai menen johonkin kokoukseen ja sitten lähtee tälleen asteittain, mutta että tarvitaan joku ensimmäinen teko, joka on suhteellisen helppo, joku pieni matala kynnys. Asiasta kieltäytyminen on yksi sellainen. Ja esimerkiksi ryhtyminen voi olla toinen tämmöinen juttu.
0: Paitsi sekin on
3: Ja sekin on näiden liikkeiden ansiota, että jos miettii 90-luvulla, siellä nämä vegaan-aktiivistit joutui itse valmistamaan, liottamaan soijamaitonsa, ja niitä saanut kaupasta silloin. Ja veganismi oli hyvin marginaalista toimintaa ja nyt meillä on, on sitten tota, meillä on vaikka valio, joka on joka, tota, just astunut vegaanibisneksen kanssa ja, ja tekee rahaa sillä. Ja meillä on vegan ja se on niin valtavasti muuttunut näiden liikkeiden ansiosta.
0: Niin, Eks sitä vastaan pitäisi sitten jo kapinoida kansainväliset riistoyhtiöt?
3: Meillä onkin tästä kirjan julkaisun jälkeen esitetty yllättävän monta kysymystä McVeganista ja siitä, että mitä siihen pitäisi suhtautua. Ja siihen just näkyy tämä suoran toiminnan ää, tulos tai, tai sen niinku kaksijakoisuus, että, että toisaalta se saa ihan, ihan niinku merkittäviä ja näkyviä tuloksia aikayhteiskunnassa mutta toisaalta radikaalin toiminnan tulokset aina otetaan haltuun ja kaapataan ja, ja tota, niillä pyritään tekemään rahaa ja ne pyritään jotenkin kääntämään sillä tavalla, että ne ei jos enää uhkaavia tai enää pystyisi muuttamaan, vaan niillä nimenomaan pystyisi tekemään rahaa tai jotenkin säilyttämään nykyisiä olosuhteita.
1: Niin, Poltus, kun sä kerroit tuossa, että siis tosiaan kritiikkiä vähän tuli tuosta kirjasta, mutta minkälaiset välit ylipäänsä siis aktivisteilla on toisiinsa? Onko siellä kilpailua tai, tai onko se yhtenäinen joukko?
3: Ei ole yhtenäinen joukko millään tavalla, että me ollaan ajateltu tätä meidän kirjaa jotenkin semmoisen perheyhtäläisyyden kautta, että, että tämä on vähän niin kuin semmoinen sukukuva tämä kirja, että ei ole mitään sellaista yhtä asiaa, minkä kaikki nämä toimijat jakaisivat, mutta, mutta et joku jakaa jonkun kanssa jotain ja sitten taas jataa jonkun toisen kanssa jotain ja on semmoisia välisesti yhdistäviä piirteitä. Mutta ei mitään sellaista yhtä periaatetta, johon vaikka kaikki olisi sitoutunut. Ja tota, tota noin, kyllä se, mietin tuota kilpailua, niin ei nyt ehkä varsinaisesti kilpailua ole aktivistiskeneessä mutta kyllähän siitä aina kiistellään, että et kuka määrittää sen, että mitkä on olennaiset ongelmat ja mitkä on ne toimintatavat, joilla niihin pitää tarttua. Ja, ja siitä, siitä niin kuin kiistellään, että kuka määrittää sen keskustelun, jota käydään politiikasta.
0: Tuontoispurokuru, millainen aktivistitausta sinulla itsellä on?
3: Vuonna 2005 muistakseni minä Jyväskylässä menin liisteröimään katutilaan tällaisia julisteita, jotka mainosti rallien vastaista kadunvaltausta ja tämän kadunvaltauksen jatkobileita. Ja tämä oli mun ensimmäinen jotenkin suoran toiminnan poliittinen teko. Ja sitten jäin heti kiinni tästä, tai, tai en varsinaisesti jäänyt kiinni, mutta mutta siviilivaatteessa ollut poliisi tuli sanomaan mulle, että hei, että tiedätkö se, että tämä on laiton tai kuka sinut on tähän värvännyt ja annapas henkilötietosi. Ja tästä sitten lähti
0: mun kiinnostus kohtaan laajenemaan vaan. Mikä sulla silloin oli sitä Jyväskylää vastaan? Miksi, niin, miksi piti mennä liistirehmiin?
3: No silloin oli ajatuksena, että rallit on tämmöinen vastenmielinen yksityisautorut tapahtuma, jonka takia kaupunki on kaupunkitilaa on, on niin autojen vallassa eikä ihmisten ja sit oli ajatuksena, että valtaamalla katu, niin saadaan se takaisin ihmisille ja, ja tota, niin hauskan pidolle. Siellä yleensä joku iso katu oli suljettu liikenteeltä ja sit siinä, siinä oli niin rallit,
0: jolla korvattiin nämä viralliset nestenrallit silloin. Mikä, mikä siinä on niin kuin ajatuksena, kun kuitenkin tällainen iso tapahtuma, niin se tuo niin valtavasti tuloja kaupungille edistää sen hyvinvointia? Niin, ajatuksena ehkä oli, että, että
3: tulot ei ole välttämättä merkittävin tapa edistää ihmisten hyvinvointia tai ylipäänsä merkittävintä. Että kyllähän niin yleensä aktivistien kokemus on se, että, että tota itse toimiminen toisten ihmisten kanssa on se, se niin mikä oikeasti tuottaa hyvinvointia. Ja sitten totta kai siinä oli tämmöisiä ympäristöperusteita, päästöistä ja muusta, mutta, mutta siis ylipäänsä kadunvaltauskin on sellainen juttu, mikä on tullut Suomeen, oisko 97, noin se on taas kerran juttu, mikä on briteistä napattu, että siellä kadunvaltaukset syntyi siitä, että reivikulttuuri ja sitten radikaali ympäristöliike kohtas toisensa ajatteli, että, että kehitetään tämmöinen uusi toiminnan muoto, jossa samalla voi protestoida ja osoittaa mieltään, mutta sitten tehdä sen tosi hauskasti ja jotenkin karnevalistisesti. Ja tämä on mun mielestä semmoinen piirre, mikä määrittää näitä kaikkia... Kaikkia toiminnan muotoja tästä kirjan kattaman 30 vuoden ajalta, että, että politiikka ei tehdä hampaat irvessä, että se ei ole mikään juttu, mistä pitää kokea syyllisyyttä tai velvollisuutta, vaan se on hauskanpitoa ja jotenkin oman elämän haltuun ottamista ja nautiskelua. Ja myös tämä on sellainen juttu, mikä mua aina ohjannut, maan mä katsonut sitä, että, että minkälainen politiikan tekeminen tai minkälaiset liikkeet on hauskoja. Ei se, että, että mitä pitäisi tehdä ikään kuin jostain moraalisesta käskystä, vaan että miten voi parantaa omaa elämää ja läheisten elämää jotenkin mielekkäällä tavalla. Okei, se lähti Jyväskylässä. Mitä pahaa se selkeyt puhdasti? Sitten mä katsoin, että on syntymässä tämmöinen uusi kiinnostava juttu kuin prekariaattiliike. liike Tämä oli silloin 2005-2006. Eli prekariaattiliike liike oli jonkinlainen yritys keksiä työväenliike uudestaan, koska koettiin, että työväenliike on Suomessa aika jämähtänyt, että ammattiliitot vain säilyttää vanhaa eikä pysty tekemään uusia avauksia. Ja vasemmistopuolueet oli Siihen aikaan suoraan sanottuna homehtuneita poliittisesti. Niin, niin sitten keksittiin, että, että voisahan näitä työntekijöiden oikeuksia ja työelämän muutoksia politisoida vähän rahlaavammin. Ja liike sitten teki kaikenlaista tällaista, että meni työn välitysfirmojen eteiseen jumppaamaan trikoissa ja niin kuin esittämään, että tämä että tota, on sitä todellista joustavuutta, että, että jumppataan ympärinsä ja niin kuin näytetään sitä, että miten alistava nykytyöelämä on. Ja prekariaattiliike toi Suomeen kuitenkin tosi voimakkaasti ensimmäisten joukossa 2000-luvulla vaatimuksen perustulosta, joka maksetaan kaikille riippumatta siitä, tekekö töitä vai ei. Ja tähän sitten liittyy nämä suuret euromedian mielenosoitukset, jossa muun muassa Jyväskylässä oli tämmöinen euromedian mielenosoitus, jossa mielenosoittajat meni Lidliin, protestoimaan Lidlin huoneen työehtoja ja sitten varasti sieltä tavaraa ja jakoi sitä mielenosoittajille siinä ulkopuolella. Ja sit, sitten... Varmaan enemmän muistissa on tämä vuoden 2006 Euromayday Helsingissä, jossa kivitettiin Elinkeinoelämän keskusliiton pääkonttorin ikkunat protestiksi EK tekemälle työmarkkinapolitiikalle. Ja sen jälkeen oli tämä Makasinien valtaus, joka johti sitten mellakkaan. Ja se on kyllä semmoinen suuri juttu, mikä on jäänyt suomalaisen historiaan tämmöisen aivan poikkeuksellisenä konfliktina.
1: Mitkä sä näet, että on ollut parhaimpia asioita, mitä aktivismin kautta Suomeen on saatu?
3: No aktivismi on todella paljon tuonut hyviä asioita musta Suomeen, että jos miettii ihan tätä Helsinkiä ja sitä, että minkälainen kaupunki Helsinki oli tuossa 10-15 vuotta sitten, niin olihan se aika ankea paikka elää, että ei ollut katutaidetta, oli stop töhryille kampanja, graffitit oli kielletty katukuvasta kokonaan, meillä ei ollut Sovilahden kaltaisia tällaisia luovan kaupunkikulttuurin keskuksia, ei ollut ravintolapäiviä, ei mitään tällaisia. ja sitten Tällaisen kaupunkitilaaktivismin kautta, että kadunvaltausten, talonvaltausten, katutaiteen puolustamisen kautta, niin saatiin tämmöinen ympäristö ja tämmöinen niin skene, josta sitten vähitellen syntyi tällaisia, tällaisia keksintöjä, niin kuin just ravintolapäivä. Ja vähitellen saatiin hivutettua keskustelua katutaiteesta siihen suuntaan, että, että se onkin ihan mielekästä itse asiassa. Ja, ja tehtiin niin kauan, että Helsingin silloinen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen kutsui talonvaltaajat neuvotteluun ja totesi, että eihän tässä ole mitään järkeä, että poliisi saa teitä koko ajan häätää, että, että kyllä Helsinkiin mahtuu tämmöinen mesta. Ja sitten suoraan oikeastaan ojensi talon talonvaltaajille, että ottakaa tästä Sompasaarista tämmöinen, tehkää siitä sosiaalikeskus. Eli ainakin kaupungit on muuttunut tosi paljon mielekkäämmäksi ja elävämmiksi paikoiksi.
0: Keskusteluyhteys on parempi nykyään. Ehkä, ehkä. Onko suomalaisella aktivismilla jotain ominaispiirteitä muihin maihin verrattuna?
3: On. Suomalaiseen aktivismiin kuuluu jo 1800-luvun lopulta oikeastaan se, että toiminta on pääsääntöisesti ollut tosi maltillista ja lakia kunnioittavaa. Et totta kai meillä on sata vuotta sitten alkanut sisällissota, jota voi pitää eräänlaisena poliittisen suoran toiminnan radikaalimpana ja synkimpänä, kärjistytyempänä muotona, mutta Mutta sodan ulkopuolelta suomalainen toiminta on kyllä ollut hyvin maltillista. Yksi hauska esimerkki minusta tässä oli 2009, kun oli yliopistoliikehdintää uutta yliopistolakia vastaan. Ja olin itse tätä liikehdintää paljon järjestämässä. Siellä sitten Tampereella pidettiin tämmöinen yliopistolaisten mielenosoituslakia vastaan. Ja siellä oli muistaakseni yksi poliisiauto sitten turvaamassa mielenosoitusta ja avaamassa liikennettä tälle. Ja sitten ihmiset olivat vähän järkyttyneitä tästä poliisiautosta ja pelkäs liikkeelle lähtemistä ja jotenkin ajatteli ehkä vaistomaisesti, että tämä poliisiauto oli niin torjumassa heitä ja sitten piti kuuluttaa megafonista, että ei, ei, että tämä poliisiauto on niin teidän turvana, että se on ihan ok, että täällä voi marssia kaduille ja lähdetään nyt mukaan, että jotenkin oli, oli niin suuri pelko poliisia kohtaan tässä ja, ja tota, ihan 60-luvulta alkaen niin kyllä monet radikaalit on kokeneet, kaikesta huolimatta vaikeaksi lain rikkomisen ja ehkä tämä on sitten se merkittävimpiä juttuja, mitä tässä meidän kirjan kattamassa ajassa on tapahtunut, että et on tullut toimijoita, jotka päättäväisesti pystyvät rikkomaan lakia ja harjoittamaan tottelemattomuutta yhdestä ja myös, myös tuota perustelemaan sitä poliittisesti, että se ei ole mitään satunnaista uhoamista tai riohoamista, vaan se on poliittista toimintaa, on kuitenkin selkeät päämäärät ja niin kuin aika laajakin tausta ajattelu mukana.
0: Mm. Miten yhteiskunnalliset liikkeet, miten aktivistiliikkeet kehittyy? Tai tarkoitan, että miten se kehityskaari menee, se elinkaari?
3: Joo, tästä meidän kirjasta hahmottuu tämmöinen aika selkeä dramaturgia, että 80-luvulla anarkismi tuodaan Suomeen ja sitten se alkaa järjestäytyä. 90-luvulla tapahtuu ensimmäiset julkiset turkistarha-iskut ja on todella voimakas ekotoiminnan ja eläinoikeustoiminnan ja niin ympäristön vallankumouksellisen toiminnan aalto. Ja, ja tuota, silloin alkoi tämä ympäristötietoisuus ikään kuin. Joo, silloin se räjähti, räjähti myös valtavirtaan. Ja, ja tuota, silloin toiminta oli vahvasti alakulttuurista ja ajateltiin, että, että politiikkaa voi vaikuttaa muuttamalla oma elämä. Että aletaan kasvissyyöksi, kieltäydytään aseista ja muutetaan ensin oma elämä ja sitten läheisten elämät ja tätä kautta levitetään sitä. Ja samalla haetaan julkisuutta toiminnalle tällaisilla suoran toiminnan protesteilla, mielenosoituksilla ja iskuilla ja näin. Ja sitten 90-luvun lopussa niin tapahtuu tämä käänne, että globaalit asiat alkaa kiinnostaa. Syntyy globalisaatioliike on nämä suuret mielenosoitukset ympäri maailmaa, maailman kauppajärjestöä ja G8-kokouksia vastaan. Ja suomalaiset oli niihin aika paljon vaikuttamassa. Ja jotkut aktivistit kansainvälisesti on itse asiassa sanoneet, että että heidän mielestään tämä koko globaali liikkeen sykli alkoi Tampereelta, jossa vastustettiin tällaista EU-huippukokousta vuonna 1999. sitten siinä oli nämä kuuluiset äh, mielenosoitukset niin kuin Prahassa 2000, Göteborgissa 2001, jossa suomalaiset oli tosi isossa roolissa organisoimassa tapahtumia, ja sitten Genovassa 2001 myös. Ja Sitten tämän globaali liikkeen ollessa kuumimmillaan, niin tapahtuu kaksi asiaa. Että ensinnäkin poliisi alkaa Euroopassa todella väkivaltaisesti tukahduttaa näitä mielenosoituksia, että siellä tapettiin yksi mielenosoittaja Janalassa muun muassa. Ja toinen, toinen siirtymä on sitten se, että tuli nämä syyskuun iskut, nämä VTC-iskut silloin 2001. Ja tämä oli sellainen suuri maailmanpoliittinen käänne, jonka jälkeen aktivistit myös alkoivat miettiä, että, että nyt pitää miettiä tämä juttu uusiksi ja ei ehkä kannata enää seurata näitä suuria kansainvälisiä tapahtumia ja vaan osoittaa niissä mieltä, että se tie on nyt kuljettu loppuun. Ja Suomessa tätä seurasi sosiaalikeskusten aikaa, että ajateltiin, että viedään se toiminta jälleen paikalliselle tasolle. Ja täällä oli, oli tota, muun muassa Lapinlahden sairaalan entisiä rakennuksia vallattiin ja niissä järjestettiin erilaista toimintaa. Ja sitten oli Herttoniemessä sosiaalikeskus Siberia, joka toimi tämmöisenä niin vaihtoehtoisen kulttuurin ja poliittisen järjestäytymisen keskuksena – ja sitten tämän jälkeen syntyi toi prekariaattiliike, jonka äsken mainitsin ja työväenliikkeen keksiminen. Sitten 2007 8, niin Helsingissä oli aivan mieletön määrä talonvaltauksia ja niitä, niitä oli niin kuin entinen laivahalli vallattiin, entinen vangivartioiden rakennus Katajanokalta vallattiin, entinen kahvila Tokoinrannasta vallattiin, oli, oli bilevaltauksia, oli valtaus valtausvallilassa ja oli kokonainen saari suurin piirtein vallottuna, rajasaari tuolla Töölön edustalla ja valtavasti tällaista toimintaa, joka levisi sitten Tampereelle, Turkuun ja Jyväskyläänkin, että se on varmaan ollut eniten niin suuri määrä talonvaltauksia Suomen historiassa niin pienessä ajassa tai 2007-2008. Ja sen jälkeen tulee sitten yliopistotoiminnan kausi ja semmoinen aika, että monet aktivistit, lähteekin puolueisiin kansalaisjärjestöihin. Että meillä on tässä kirjassa muun muassa Lee Andersonin haastattelu, ja hän kertoo, että, että aloitti poliittisen toiminnansa talovaltajana Turussa, ja että liikkeessä toimiminen on opettanut paljon politiikasta ja siitä, että miten valtaa käytetään, ja miten asioista neuvotellaan, ja miten toimitaan Ankaran stressin alaisena. Ja, ja tota, sitten 2010-luvulla, niin alkaa taas uusi vaihe, että toisaalta äärioikeisto alkaa nousta ja se on uusi juttu, että äärioikeisto ei Suomessa ole juuri pystynyt toimimaan kadulla poliittisesti, että katujen monopoli on niin sanotusti on ollut näillä autonomisilla ja anarkistisilla vasemmistolaisilla liikkeillä, mutta 2010-luvulla tämä monopoli hajoaa ja äärioikeisto tulee kadulle ja se on kyllä tosi poikkeuksellinen siirtymä, jos miettii ihan koko Suomen historiaa sotien jälkeen ja se on myös sellainen asia, johon on pitänyt sitten aktivisteja alkaa myös varautua Uudenlaisella tavalla. Ja sitten vielä 2010-luvulla alkaa jonkinlainen anarkismin elpyminen ja uudelleen nousu. Tähän liittyy muun muassa kiekkovierasjuhlat Tampereella itsenäisyyspäivänä 2013. Ja sitten tähän liittyy paljon kaikenlaista omaehtoista opintopiiriä, luentoja, ruokapiiritoimintaa ja tällaista. Ja ehkä kuitenkin suurin juttu, mikä tällä vuosikymmenellä on tapahtunut, on feminismin. Marssi julkisuuteen, että feministiset teemat on kyllä ollut esillä liikkeessä vuosikymmenten ajan ja viimeistään 60-luvulta lähtien, mutta sitten se, että se tulee voimakkaasti julkisuuteen ja että feminismi myös muuttaa todellakin näiden liikkeiden sisäisiä toimintatapoja, niin Mä väittäisin, että se on vasta nyt viimeisen kymmenen vuoden tai ehkä jopa viiden vuoden aikana tapahtunut. Ja se on mun mielestä myös innostavin piirre, mitä nyt kannattaa seurata, että mitä feministit tekee, minkälaisia feministisiä aloitteita ja liikkeitä syntyy.
0: Lähinnä ne tappelee
3: keskenään. <laughs> se kuuluu aina se kiivas sisäinen keskustelu ja, ja politiikasta kiistely. Se kuuluu, kuuluu aktivismiä aktivismeitä- Oikeastaan ei voi tehdä ilman sitä, että, että jatkuvasti käydään läpi sitä, että mistä me ollaan eri mieltä ja että ymmärretään, että se on itse asiassa ihan ok olla eri mieltä.
1: Hei, me ollaan saatu viesti myös tänne studioon. Näitä kiitos vaan tästä. Mä luen tämän kohteen lähettäkää näitä lisää, vaikka 0401638586 on meidän WhatsApp-numero. Tänne voi muun muassa ajatuksiaan ja kysymyksiä esittää. Ja täällä onkin kysymys, että onko tarpeen yhdistää radikalismi ja anarkismi sanaan aktivismi, joka viittaa vain toimeliaisuuteen. On vaarana, ettei tämä, että tämä vieraannuttaa ihmiset toimeliaisuudesta, koska aktivismi sanaa käytetään myös tässä merkityksessä.
3: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja aiheellinen lisäys meidän, meidän kirjan nimessä tai alatsikossahan ei ole sana aktivismi. Ja monet meidän haastateltavista halusivat sanoa, nimenomaan alleviivata, että he eivät ole aktivisteja, Koska aktivis- aktivismista puhuminen viittaa, se viittaa ehkä sellaisen, että, että politiikka olisi jotenkin työtä. Että olisi niin se aktivismi, että tehdään vaikka kansalaisjärjestössä työtä jonkun asian eteen. Ja sitten on se muu elämä, joka ei ole poliittista. Kun taas näillä toimijoilla, joita meillä ollaan tähän kirjaan haastateltu, niin... Useimmilla on kuitenkin ollut sellainen käsitys, että, että elämä ja politiikka ei voi erottaa toisistaan, että, että jos me halutaan muuttaa yhteiskuntaa, niin meidän täytyy muuttaa jollain tavalla meidän elämiä tosi laajalla skaalalla ja eri osa-alueelta. Ja sen takia oikeastaan politiikka ja elämä ei voi erottaa ja aktivismista ei pitäisi puhua. Sitten on vielä se, että, että aktivisti aktivistisanahan tuo mieleen, tuo mieleen niin toisaalta jotenkin vähän vähätellyn ja jotenkin epäuskottavan puolueellisen poliittisen toimien, ja sit toisaalta se, se on ehkä vähän myös keskiluokkainen rooli, että, että on tämmöinen ammattiaktivisti, joka on jossain kansalaisjärjestössä töissä ja jotenkin vaan elää osan aikaa sitä juttua.
0: Noston perjantai-vieraana on Pontus Purokuru, toinen Suoraa toimintaa kirjan kirjoittajista puhumme kolmen viime vuosikymmenen aikana Suomessa tapahtuneesta aktivismista. Kuinka hyvin järjestyneitä aktivistit Suomessa ovat olleet?
3: Kysymys organisoitumisesta on semmoinen juttu, mikä on aina vähän jakanut toimijoita, että toisaalta on kaivattu sellaista pitkäjänteisempää jotain organisaatiota, joka takaisi jatkuvuuden ja toisaalta on sitten kuitenkin pidetty aika hyvänä juttuna sitä, että et ei ole mitään sellaista rakennetta, mikä pakottaisi ihmiset pysymään mukana ja että on myös helppo lähteä poliittisesta toiminnasta pois, koska, koska aktivismi tai miksikä sitä toimintaa kutsuukaan, niin sehän voi olla todella intensiivistä. Ja täällä on, täällä on kaiken nautinnon lisäksi kyllä järkyttäviä kuvauksia burn tässä meidän kirjassa ja sen takia on ehkä ollut ihan hyväkin asia, että näistä liikkeistä on tosiaan sitten pystynyt jättäytymään pois halutessaan melko helposti. Um, tai järjestäytyminen on ehkä muuttunut vuosien varrella sillä tavalla, että, että ennen kuin tuli netti ja varsinkin ennen kuin tuli sosiaalinen media, niin järjestäytyminen vaati sitä, että ihmiset tapasivat kasvokkain ja aina piti soittaa puhelimella tai, tai, tai jopa niin kuin lehdellä, paperilehdellä lähettää kutsua, että olisi tämmöinen tapaaminen ja kokous. Ja ihmisten piti vaivautua paikalle, mutta sitten kun ihmiset tuli paikalle, niin sitten se järjestäytyminen, Ehkä toimi kuitenkin hyvin sillä tavalla, että oli helpompi kasvokkaan rakentaa sitä luottamusta ja, ja niin työstää sitä, että mitä me oikeastaan ollaan tekemässä ja minkä päkiä. Ja nyt kun eletään sosiaalisen median keskellä, oikeastaan me ollaan vasta kymmenen vuotta aika lyhyt aika eletty somessa, niin organisaatuminen on kyllä, niin kuin muukin elämä, muuttunut aika paljon silppumaisemmaksi. Että oikeastaan mä en ole vieläkään nähnyt yhtään todella hyvää analyysiä siitä, että, että mikä on sosiaalisen median merkitys aktivismin koska sosiaalinen media muuttuu niin nopeasti ja sitten tuntuu, että se laskee ihmisten keskittymiskykyä. Ihmiset kokee, että ei enää tarvitse tavata kasvokkain. Ja ehkä ihmiset tai osa ihmisistä myös kokee, että, että on riittävää klikata jotakin netissä tai, tai liittyä johonkin tai osoittaa tukea jollekin.
0: Miten sä näet, että se on vaikuttanut aktivistien lopputulokseen vai, vai voidaanko sellaista puhua?
3: No se, on, se on vaikuttanut kahtalaisesti, että, että ensinnäkin sosiaalinen media on tosi hienolla, hienolla tavalla mahdollistanut feminismin ja feminististen teemojen leviämisen ja, ja esimerkiksi mediakritiikin, että jos joku lehti kirjoittaa seksistisesti jostakin asiasta, niin se on tosi helppo ampua alas nykyään somessa. Siinä on tällaisia tosi hyviä ja demokraattisia piirteitä, mutta sitten aika kiinnostava juttu minusta on ollut se, että et siis aikaisemmin ennen somea, niin erilaiset autonomiset liikkeet oli teknologian aallonharjalla. Ja tässä meidän kirjassa käydään läpi hauskoja juttuja. Esimerkiksi siitä, että, että 90-luvulla poliisit jahtasi jossain vaiheessa niitä aktivisteja, joilla oli kännykät, koska poliisi ajatteli, että nämä on jotain johtajia, koska nämä on edistynyt tätä teknologiaa ja että ne ehkä saa käskyä niihin no, puhelimiinsa. Niin. Ja sitten tota toinen hauska esimerkki on, Vuodelta 2000, kun suomalaiset oli osoittamassa mieltään Prahassa ja Helsingin Sanomat teki siitä jutun ja sitten, sitten tota, jutussa kuvailtiin, että yksi aktivisti istuu katukiveyksellä kannettava tietokone sylissään ja lähettää tietoa Suomeen kännykästä VAP-yhteyden avulla. Eli teknologia oli todellakin hallussa näinä takavuosina, mutta sitten kun tuli sosiaalinen media, niin se oli oikeastaan äärioikeisto, joka osasi sitä tosi tehokkaasti ensimmäistä joukossa hyödyntää. Et Suomessa syntyi HOMMA-foorum, ja sillä ei ole kuitenkaan mitään vasemmistolaista tai anarkistista tai autonomista vastinetta, vaan äärioikeisto-osaston netin tai foorumin foorumipuoleen ja sitten sosiaalisen median napata. Ja samoin me tiedetään, että jos me luetaan lehtien kommenttipalstoja, niin ne kommentit ehkä kuitenkin käsittelee enemmän maahanmuuttoa ja tällaisia perinteisiä oikeistolaisia teemoja kuin, taas, kuin niitä teemoja, mitä me tässä kirjassa ollaan käsitelty. Se, se on mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia äärioikeisto sai napattua sosiaalisesta mediasta niin voimakkaan
0: otteen. Mm. Miten aktivismi nykyään oikein määritellään? On, Onko erilaiset kansanliikkeet, jos ajatellaan esimerkiksi, mikä kansanliike nousi tästä uuden lastensairaalan rahoituksesta ja, ja tämän tyyppiset kansalaisaktivismia?
3: Mä ajattelen, että, että kiinnostavaa politiikkaa tai aktiivismeja tai miksi sitä nyt niin tehdään siellä, missä tuotetaan jotain uutta, että kehitetään uusia toimintatapoja. Tähän kekset... on
0: tavallaan, koska siis asia, joka periaatteessa kuuluu yhteiskunnan kontolle, niin siihen niin. sitten Mut onko, se,
3: onko se uutta, että jos meillä niin. on tietyt hyvinvointivaltion instituutiot aikaisemmin on yhteisesti rahoitettuja ja sitten niitä ei enää haluta tai pystytään rahoittamaan yhteisesti ja sitten niitä aletaan paikkaamaan kansalaistoiminnalla, niin voi kysyä, että onko tämä niinku epätoivoinen yritys säilyttää jotain vanhaa, vai onko se jotain uutta? Mä, mä en ehkä näe sitä niin kuin kauhean, kauhean luovana, vaan enemmän tällaisena, että yritetään pitää kiinni vielä vanhoista jutuista. Mutta kyllähän suora toiminta tietysti voi olla paljon muutenkin kuin sellaista, mikä saa jotenkin huomiota mediassa. Yksi esimerkki siitä on tämä, no joka kyllä sai huomiota mediassa, mutta tämä, että, että vuonna 2008 talonvaltajat kutsui romaanisiirtolaiset sinne vaalitun talon pihalle pitämään leiriä, koska kaupunki ei suostunut mitään... Mitään tiloja tai infrastruktuuria, peruspalveluja näille varattomille romaneille tarjoamaan, niin sitten talovaltiot alkoivat itse sitä rakentaa heidän kanssaan. Että tämmöinen suora toisten tukeminen, niin sehän on suoraa poliittista toimintaa. Ja samoin nyt viime vuosina ihan tavalliset ihmiset on majoittanut karkotettavia paperittomia siirtolaisia koteihinsa tai yrittäneet estää heidän karkottamisensa, pakkopalauttamisensa Suomesta, niin tähän on myös suoraa toimintaa.
0: Mm.
1: Niin millainen suhde tällä hetkellä anarkisteilla, aktivisteilla on median kanssa sun mielestä?
3: Se vaihtelee siitä riippuen, että mistä liikkeestä puhutaan. Ja tässä meidän kirjassa on ehkä hahmoteltu kahdenlaisia lähestymistapoja. On ollut sellaisia liikkeitä, jotka on tehnyt yhteistyötä sekä median että että poliisin kanssa. Ja sitten on ollut sellaisia liikkeitä ja liiketoimijoita, jotka on halunnut kieltäytyä kieltäytyä tällaisesta, tällaisesta toiminnasta sen takia, että ne ajattelee, että, että jos menee median puhumaan, niin silloin joutuu pelaamaan julkisuuden säännöllä ja silloin se ei ole enää omaehtoista toimintaa. Että silloin joutuu hyväksymään tietynlaisia juttuja ja ottamaan sen riskin, että tulee naurunalaiseksi tai täysin marginalisoiduksi. Mä itse henkilökohtaisesti ehkä on enemmän ollut kiinnostunut sellaisista aloitteista, jotka kuitenkin pyrkii laajentamaan Kannatustaan tai, tai jotenkin valtavirtaistamaan sitä omaa juttuaan myös menemällä mediaan ja, ja, ja opettelemalla perustelemaan ajatuksia mediassa ja osoittamaan, että, että tässä on joku mielekkyys ja, ja, ja että meidän pitäisi ottaa tämä haaste vakavasti.
1: Mm. Eli joudutko kauan miettiä, että tuletko tänne meidän kanssa vai ei?
3: <laughs> Tiesin välittömästi, että haluan tulla puhumaan tästä.
1: No,
0: anarkistishan... Osoittavat mieltä ja tekevät näitä iskuja niin yhteiskunnallisia valtarakenteita vastaan. Minkä takia sitten toisenaan käy niinkin, ettei siinä kohdetta katsota, vaan iskut saattaa kohdistua myös viattomiin yksilöihin? Ei se ainakaan sympatioita herätä. Haluaisitko mainita jonkun esimerkin tällaisesta tapauksista? Tulee mieleen nämä itsenäisyyspäivän vasta mielenosoitus, jossa iloisesti paiskottiin pyörätelineitä ikkunasta sisään.
3: Joo, no tietenkään en voi enkä halua puhua anarkistia puolesta enkä itse itseäni myöskään anarkistiksi, mutta niin suurin osa anarkistisesta toiminnastahan on hyvin näkymätöntä ja rauhallista ja sitten yleensä siitä tietysti muistetaan nämä spektakkelimaiset mielenosoitukset tai jotkut sabotaasit, jotka on, on vain niin pieni osa sitä toimintaa ja sitten voi taas kysyä, että onko henkilö, tai henkilöt, jotka paiskaa pyörätelinenpään ikkunaa, niin mitä he, mikä heillä on ollut tässä motiivina, tai, tai mikä on ollut se konteksti siinä?
0: Ehkä voi myös miettiä, että. Käytetäänkö sitä niin kuin, ö, jotain anarkistista ryhmittymää myös keppihevosana sille, että pääsee ihan vapaasti riohuman tuolla, riohumisen ilosta?
3: Varmasti tällaisia ihmisiä on. Siis niin monia ihmisiä on kuitenkin toiminut näissä liikkeissä vuosien varrella, että et siis on, on motiiveja joka lähtöön varmasti, mutta en tietenkään voi yksittäisten ihmisten pääsisälle mennä katsomaan.
0: Mm. Millainen suhde aktivistien ja poliisien välillä on ollut tässä kolmen vuosikymmenen saatossa? Miten se on kehittynyt? Se on
3: kehittynyt kiinnostavalla tavalla. 90-luvulla poliisi Suomessa oli niin kuin suurten linjojen kannalta aika maltillinen. Ja siis yleensä kun tapahtuu joku mellakka tai, tai joku, joku tota väkivaltainen yhteenotto, siis niitä tapahtuu harvoin, mutta jos sellainen tapahtuu Suomessa, niin kuin Yhäs- ja Länsi- ja Euroopassa muuallakin, niin, niin syynä siihen on poliisin toiminta. Et poliisi on jollain tavalla käyttänyt väkivaltaa tai, tai tota, tukahduttanut mielenosoituksia. Tästä on sitten seurannut jotain, jotain tota, hyvin synkkää usein. Siis on yksipuolisesti poliisivika. Niin, niin siis, siis tämä on, on yleensä se dynamiikka, mikä, mikä niin johtaa tällaisiin mutta... Mutta et, et Suomessa poliisi oli pääsääntöisesti aika maltilleen 90-luvulla, että se poliisi päätti esimerkiksi, että se ei lähde hajottamaan kadunvaltauksia, vaan antaa ihmisten vallata kadun autolta. Ja poliisi teki oikeastaan aika fiksusti siinä, että nämä oli sitten hyvin rauhanomaisia ja onnistuneita tapahtumia kaikin puolin nämä kadunvaltaukset, eikä siinä tapahtunut sen kummempaa kärjistymistä. Mutta sitten voi ehkä hahmotella sellaista, että joku kehitys lähti liikkeelle vuonna 98, kun Tampereella pidettiin tällaiset ekoanarkistiset vihreät toimintapäivät jossa oli lähinnä keikkoja ja keskustelua ja näin. Ja siellä sitten yöllä syntyi tällaisen perinteisen baarihumalaisen tilanteen seurauksena mellakka. Ja sitten poliisi yhtäkkiä toikin paikalle ensimmäistä kertaa Suomen historiassa jouhajoukot, eli joukkojen hallintaan koulutetut mellakkapoliisit. Ja tämä oli ihan uusi, uusi käänne sitten tällaisen niin kuin aktivismin tai, tai, tai kansalaistoiminnan niin kuin, äh, hallitsemiseen. Ja sitten vähitellen vuosien varrella niin poliisi on tosi monta kertaa tuntunut yllättyneen ja ehkä järkyttyneenkin siitä, että ne ei saa pidettyä isoja mielenosoituksia kasassa. Että nämä oli muun mm. muassa näissä kukkaversiulissa vuosituhannen vaihteessa tai Euromedian mielenosoituksissa ja sitten ehkä viimeisempänä Tampereella ja Helsingissä itsenäisyyspäivinä 2013 ja 2014. Ja vaikuttaa siltä, että, että näiden kääntäjien jälkeen niin poliisissa todenteolla katsottiin, että että nyt täytyy alkaa varustautumaan ja erityisesti täytyy alkaa petrata viestintää ja poliisi onkin aika taitavasti ottanut esimerkiksi mielenosoituksista viestimisen haltuunsa nyt ja viime vuosina, että siellä on reaaliaikaisesti poliisi somessa kertomassa toimittajille, että miten nämä asiat menee poliisin näkökulmasta ja se on, se on hyvin, hyvin taitava ja kiinnostava kehitys ja toinen on itse, että tämä, että poliisi on, on tuota, tuonut kadulle entistä enemmän ja myös käyttänyt kaikenlaisia välineitä, että on on kuula ja on kaasua ja on, on etälamauttimia ja on panssariautoja ja näitä. näitä tällaisia ei kyllä näkynyt vielä 90-luvulla.
0: Mm. Millaista itsekritiikkiä aktivisteilta löytyy? Näkevätkö he omaa toimintaansa millään tavalla ongelmallisena? Kyllä näkevät ja joidenkin
3: haastateltavien kohdalla muualta alkoi hirvittää tuossa, että se itsekritiikki oli niin voimakasta, että minulle tuli vähän semmoinen Olo, että miksi te ylipäänsä olette koskaan tehneet mitään, jos te olette sitä mieltä, että, että kaikki meni pieleen ja kaikessa epäonnistettiin. Että se, se on siis todella, todella itsetietoista toimintaa ja hyvin, niin kuin, hyvin itse tutkiskelevaa toimintaa ja, ja kyllä niin kuin useimmat toimijat todella tarkasti aina arvioivat, että, että mitä tuli tehtyä mielekkäästi ja mikä meni pieleen. Siinä, että kyllä, si- siihen, siihen, jos johonkin voi luottaa, että kyllä nämä tar- tarkasti mietitään liikkeessä, vaikka ne aina ei näe ulospäin, nämä itsekritiikit, koska siinähän pelätään tietysti, että, että esimerkiksi äärioikeisto nappaa nämä kritiikit haltuunsa ja ottaa ne lyömäaseeksi asiaksi, niin kyllä niitä liikkeessä
0: pohditaan. Mm. Moni entinen aktivisti toimii nykyään merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa, vaikka median, politiikan tai kulttuurielämän alueella. Mistä tämä kertoo?
3: Se kertoo muun muassa siitä, että yhteiskunnallisessa liikkeessä toimiminen opettaa tosi paljon taitoja ja kykyjä. Mä itse esimerkiksi olen oppinut varmaankin kaikki työelämätaitoni liikkeissä. Siis esimerkiksi niin ryhmissä toimimisen, projektien suunnittelun ja niistä niin pitämisen, median kanssa viestimisen, voimasuhteiden hahmottamisen, kaikki tällainen, niin jos toimii liikkeessä intensiivisesti, jos miettii, että toimii, on joku sellainen kausi elämässä, että toimii yötä päivää toisten ihmisten kanssa jonkun päämäärän eteen ja sitten siinä ehkä matkan varrella tulee jotain tällaisia paineellisia tilanteita, vaikka laitonta toimintaa tai mustamaalausta mediassa tai jotain tällaista, niin pakkohan sen opettaa aika paljon. Ja sitten tietysti liikkeeseenhan aina liittyy se, että ihan valtavasti opiskelen asioita ja myös tuotetaan uutta tietoa. Silloin kun 2009 oli mukana yliopistoliikkeessä, niin moni Opiskelija, joka oli siinä mukana, niin sanoi, että tämä on oikeastaan niiden yliopistoelämän paras vuosi, että, että tässä viimein todellakin oppii asioita, että on pakko opetella, pakko, pakko tuota tehdä yhteisiä opintopiirejä ja, ja tuota julkilausumia ja artikkeleita.
0: Onko aktivismilla sun mielestä tulevaisuutta? Löytävätkö uudet sukupolvet aina ne samat jutut kuin se edellinenkin vai? Eli onko tässä olemassa niin jonkinnäköistä perinnettä? Onko virheistä opittu
3: mitään? Meidän kirja toivottavasti opettaa virheistä, että mä toivon, että tulevat toimijat voi lukea suoraa toimintaa kirjan ja sitten katsoa, että mitä kannattaa ottaa sieltä ja mitä virheitä ehkä voisi olla tekemättä jatkossa. Musta tuntuu, että tämä aktivismisana on semmoinen, että sitä käytetään entistä vähemmän ja myös media käyttää sitä entistä vähemmän.
0: Mitä sä itse käyttäisit?
3: Mun mielestä ei ole mitään yhtä sellaista sanaa, että mä puhun vaan politiikasta tai poliittisesta toiminnasta ja sitten projektikerrallaan katson, että mitä, mitä käsitettä käytetään siellä. Mm-hmm. Mutta kyllä mä, mä näen tulevaisuuden, mä näen sen nimenomaan feminismin, feminististen teemojen niin sukupuolinen seksuaalisuuden, politisoimisen ja niiden rakenteiden purkamisen kautta, se on, se on todella vahva juttu ja feministisessä toiminnassa musta on Tosi kiinnostava asia se, että että siellä panostetaan, voisiko sanoa, että aktivistien työhyvinvointiin, että että feministiset liikkeet on on tuonut esille sen, että että liikkeessä iso määrä vastuuta kasautuu yksittäisille henkilöille ja että pitää puhua myös tunteista ja ja, ja tällaisista, voisiko sanoa, mikropoliittisista teemoista, mitkä helposti ei tule ehkä mieleen että 90-luvulla ja 2000-luvulla niin saattoi olla sillä tavalla, että jos oli joku, joku tota, ahdistava tilanne, niin sitä ei välttämättä purettu jälkikäteen mitenkään. Kaikkiin tällaisiin asioihin, ihmisten jaksamiseen ja, ja niin elämän mielekkyyteen on otettu kiinnittää liikkeessä huomioita. Luulen, että tämä on myös yksi syy, minkä takia feministiset liikkeet nykyään menestyvät niin hyvin. Että vaikka meillä on tosi voimakas äärioikeisto kausi tällä hetkellä, niin feministiset liikkeet menestyvät silti, koska niissä katsotaan, että miten ihmisten arkielämästä voisi tehdä mielekästä. Ja toinen sitten tulevaisuuden juttu on ehdottomasti siirtolaistoiminta, siirtolaisten kanssa toimiminen ja heidän tukeminen. Että se on sellainen asia, mikä vaikuttaa aika laajasti keräävän tavallisten ihmisten kiinnostusta ja suosiota.
0: Tähän lyhyesti loppuu vielä entiset aktivistit. Mitä heille Suomessa nykyään kuuluu? Pidetäänkö aatteesta edelleen kiinni vai ovatko kulmat hioutuneet tai peräti kelkka kääntynyt kun keski-ikä koitti ja mukavuuden niskalenki idealismista?
3: Siihen on erilaisia kohtaloita tästä. Että joitakin vuosia sitten tapasin Hakaniemen torilla yhden entisen aktivistitutun, joka valitti, että, että parikymmentä vuotta tehtiin toimintaa ja mitään ei jäänyt käteen ja nyt ei ole rahaa eikä työpaikkaa, että Tällaisia on, mutta sitten enemmän on kyllä varmasti niitä, jotka on kokenut aktivismin elämänsä mielekkäämmäksi vaiheeksi ja sitten vienyt ne teemat ja taitonsa sitten muualle ja edelleen seuraalle asioita. Ja nyt kun oli tämä äm, pelipoikki mielenosoitus äärioikeiston tappaamaan Jimmy Kartusen muistoksia ja oikeastaan vastaan kaksi vuotta sitten syksyllä, niin siellä oli jotain 20 000 ihmistä osoittamassa Helsingissä mieltään oikeastaan vastaan ja siellä oli kyllä satoja vanhoja tuttuja ja aktivisteja mukana, kyllä nämä ihmiset edelleen seurailee ja on jollain tavalla mukana ja ehkä vielä aktivoituu joskus uudestaan.
0: Kiitos, kun pääsit noston
4: vieraaksi. Kiitos. Yle Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vai ei Tomi, nyt mä kysyn sulta, voidaanko laittaa pakolaiset tervetuloa ASE-urheilun agendalle? Voidaanko? Ei se ole, se Totta no, kai voidaan, voidaan niin, No, niin, olla. Niin, 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 no, voidaan No, 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 Suur-Suomi-ajatus. No niin, sehän suur Suomi vedettiin niin, siis u- siihen mukaan, että pesäpallossakin ajateltiin, että se on granaatti Nyt se yhdistät kaksi asiaa, jotka on täysin ei, järjettömiä no, yhdistää. Ei, ei, ei. ei, ei, ei. ei. Mä, mä, mä kysyn näitä äärilaitoja, että mihin urheilu mikä saattaa joutua Mikä poliittinen joutu tarkoitusperä esimerkiksi siinä, että turvapaikanhakijoita toivotetaan tervetulleeksi ja kannetaan sitä vastuuta, joka, joka, joka laajaa solidaarisuutta, joka perustuu ja pohjautuu ihan, ihan siis YK on ihmisoikeussopimuksiin. Jos sinä, Tomi, uijotat vain tähän nyt yksittäisen tapauksen, Yhtä yrität... historialliseen kontekstiin, missä urheilu saatetaan vetää eteenpäin. No mä vielä yhden kysy- kysymyksen kysyn, kun tässä studiossa on Oliko se oikein, että valistettiin kylmän sodan aikana Neuvostoliiton ja sitä mukaan diktatuurin asialla? Ei ollut. Eli sä et ymmärrä sitä, että on vaara, että se urheilu nykästään milloin mihinkin, koska urheilulla itsellään sinänsä ei ole mitään tahtoa. Sä yrität varjella aivan liikaa urheilua siitä, että kaikenlainen yhteiskuntavastuu tai kaikenlainen ihmisyyden peruspilareiden kunnioittaminen olisi heti joku askel jonnekin niin kuin natsismin tai totalitarismin suhteen. Se on täysin järjetön ajatus, ja sä yhdistet järjettömiä asioita tässä. Yle puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ja tänään miesten... Penkkiin istahtaa. Kurling pelaaja Oona kauste sit, sit heti kello 13 uutisten jälkeen. Äsken puhuttiin nostossa radikaaliudesta ja aktivismista. Ja aika radikaali on mun mielestä myös tulevan viikonloppun festari. Nimittäin siellä yhdistellään Ukulele, Tammikuu, Suomi ja Leppävirta. Ja Tämä viikonloppu kuulostaa erikoiselta yhdistelmältä. Meillä on nyt puhelimessa festivaalipäällikkö Arto Julkunen. Festivaali tosiaan järjestetään paikallisessa Kylpylässä. Eikö tämä uiminen ja Ukulele on vähän huono yhdistelmä?
2: No, jos siihen ottaa muovi Ukulele mukaan, niin se on mitä mainioin yhdistelmä.
1: <hätä> no hei, miksi Ukulele Festarit järjestetään nyt nimenomaan Leppävirralla alle 10 000 asukkaan Pohjois-Savolaisessa kylässä?
2: No ennistäkin Ukulele kaiken kaikkiaan on valtavan suosittu ja se on suosituin tai eniten myyty soitin tällä hetkellä. Ja meillä oli vain nyt tämmöiset olosuhteet ja kokemus järjestää tämmöisiä viikonloppufestareita, niin kun täällä sitten paikallisesti Ukulelle harrastustunto on olevan hyvin suurta, niin päätettiin, että miks, miksipä ei meillä olisi talvia ja Ukulele festari.
1: Niin, siis myydyin soitin pitkään siis Suomessa ja maailmalla. Mistä sä luulet, että tämä voittokulku on saanut alkunsa?
2: No peritestistä on selitetty sillä, että Ukulelle on halpa soitin, se on näppärä kuljettaa mukana ja sitten sen alkeet on suhteellisen helppo oppia. Niin nämä ovat ne tavallisimmat selitykset. Ja monesti semmoinen tuntuma on, että aikuiset haluaa päästä mukaan musiikkitoimintaan. Ja tämä on ehkä semmoista mukavaa aurinkoistakin ja kivaa alkeensoiton opettelua.
1: No millainen tunnelma siellä Savon sydämessä tulee aikana olemaan tai mitä te olette uumoilleet?
2: No todennäköisesti. Aika vilkas, seurallinen ja osallistuva.
1: Arto Julkunen, sä oot festivaalipäällikkö, mutta milloin sä itse oot ostanut ensimmäisen ukulelesi?
2: Mulla on kielisoitin tausta toki itse, että oon soittanut kitaroita ja mandoliineja, mutta noin viisi vuotta sitten minä huraahin tähän ukuleleen. Ja niin kuin monelle muulle kävi, niin tuota, kyllä mullekin on käynyt, se on vienyt vähän mukanansa.
1: Mitä se sitten tarkoittaa, kun se on vienyt mukana? Onko se aina illalla kädessä ja sitten soitellaan ystävien seurassa?
2: No sitäkin, mutta sitten, että toki mä itse opetan täällä ukulele-ryhmiä ja on mukana monessa ukulele-ryhmässä. Ja täällä Savossa toimii aika monta tämmöistä pienempää tai isompaa ukulele-orkesteria, niin heidän kanssa järjestetään sitten klubeja ja kaikkia tämmöisiä.
1: Niin, mä katsoin tätä teidän ohjelmaa ja festivaaleille on tulossa myös ulkomaalaisia vieraita, vieraita niin esiintymään kuin opettamaankin. Öö, ja siellä mainittiin myös Jats mi, mi, Mikä on Jats Ukulelen mestarikurssi, mitä tuolla festivaaleilla muun muassa on?
2: Öö, ukulelehan on jo silloin alun perin, kun tuota se nousi suosioita 90 luvun alkupuolella, niin tietysti siihen aikaan Jats oli niin kuin kovaa sanaa ja gramofoni ja sitten radion syntyi, niin siihen aikaan soitettiin paljon niin kuin vi, jats- ja viihdeorkesterissa ukuleleja. Ja meille tuli englannista tämmöinen englantilaisen vaadeville Music Hall-perinteen jatkeja kuin Andy Eastwood, joka on ihan, ihan mestariluokan soittaja. Hän on suhteellisen nuori kaveri, kaveri ja hän opettaa tuota, sitten työpajassa näitä, näitä miten saahan kuulostamaan siltä, siltä soittaa.
1: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mutta millaisiin muihin musiikkityyleihin tämä ukulele oikein taipuu?
2: No ehkä yksi sen salaisuus on se, että se taipuu aika moneen. Että nämä isot ukuleen orkesterit soittaa aika paljon iskelmää, poppia, mutta myös se meidän tämän viikonlopun artisteissa on bluesin, jatsin ja jopa oopperan edustajia, jotka sitten käyttää sähkösoittimina ukuleleja.
1: Kuinka paljon sä uskot että leppävirralle saapuu nyt viikonlopun aikana kävijöitä?
2: No meillä tämä itse asiassa on vähän tämmöinen viikko ollut. Meillä on ollut jo sairaaloissa ollaan käyty ja kouluilla opettamassa ja äh, tämmöinen esifestivaali, joka on jo tavoittanut satoja, satoja ihmisiä. Ja nyt meillä on tieto, että tämä hotelli on kyllä melko lailla loppuun myynti, että ihan jotakin peruutuspaikkoja vielä voi kysellä. Eli satoja ihmisiä siellä tulee olemaan. Ihan paikanpelle Sitten meillä on myös konsertteja ete- paikallisille ihmisille, jotka eivät asu siellä hotellissa. Että
1: no
0: olisiko
2: semmoinen tuhat, tuhat kunta ihmistä yhteensä, mitä ajatellaan, mikä, mitä me tavoitetaan.
1: No hei, melkein jokaisella festarilla ruoka on suuressa roolissa tänä päivänä. Mitäs ukulele-festarikävijät pääsevät vetämään nassuunsa?
2: No meille semmoinen vähän yllättäenkin semmoinen suuri, yleisön suosikki on tämmöinen havainjäläinen luau. Juhla, eli musiikillinen ruokajuhla, joka on meillä lauantai-iltapäivällä, kestää useamman tunnin, ja siellä on havainlaisvaikutteista ruokaa, ja sitten nämä isot ukulele-orkesterit soittaa siinä taustalla, ja se on saavuttanut tosi suuren suosion.
1: No okei, nyt kuulostaa siltä, Arto Julkunen, että mä alan uskoa tähän, että miten Leppävirralta voi löytyä Tropical Winter Ukulele-festivaali. Kyllä se siltä kuulostaa, että siellä ollaan trooppisissa meiningeissä monessa suhteessa.
2: Hei! Kyllä ja meillähän tuota, pylpylän vesi on plus 30 ympäri vuoden ja sitten taas ulkona on kyllä lunta ja pakkasta, että kaikki löytyy meiltä, mitä luvataan tuossa nimessä.
1: Loistavaa. Hei, hyvää festivaalia teille tänään kello 18 alkaa siellä leppäviralla.
2: Hyvää kiitoksia ja hyvää jatkoa teille.
4: nosto.
0: Viisi minuuttia vailla 12 on kello ja tänään sitten perjantaina presidenttitenteissä pidetään huilipäivä. Se
1: on, se on ehkä ihan hyvä, kun olen katsonut noita Tapion ja Sakarin hikikarpaloita, mitkä niiden otsalla on. Siellä on
0: posket punottain, te. tullaan ulos tuolta studiosta. Kyllä, kyllä
1: niin. kova on meno. Mutta
0: ensi maanantaina sitten jatkuvat jälleen varttia oli 12 nuo grillit Ja ketäs meiltä vielä sieltä puuttuu? Ainakin Meri Kyllönen, Sauli Niinistö, öö, Ketä näitä näet? jo Laura Huhtasaari, hän puuttuu ja sitten vielä joku muu. No se selviää Mut sitten kaikki tulee. Kaikki, kaikki tulee. Lupaamme, rupa. että kaikki tulee. Tuota tiedätkö, Suvi, että nyt on löytynyt sitten nuoruuden
1: eliksiiri? Ai taas? Kahdek- mikä se 80 nyt tällä kertaa?
0: on pian uusi 50.
1: Ei, älä viitti. On, no, kyllä no, nyt
0: vampyyrit ovat liikkeellä. Ja missä muualla tietenkään, kun... Amerikassa, nimittäin siellä vanhe, v, seniorikansalaiset himoitsevat alle 21-vuotiaiden nuorten miesten verta.
1: Siis mitä? Tai mm. Twilight-saagan jatko
0: True Blood. Ei. Vaan tuota, ö,
1: siellä siis ö,
0: nuoret miehet, alle 21-vuotiaat, käyvät luovuttamassa verta tällaiselle vesselille kuin Paul Kimme. Hän siirtää näihin vanhoihin potilaisiin nuorten viest- miesten veriplasmaa. Ja, ja tuota niin, siis tietysti tässä on tehty rottakokeita ja tuota, tämä on hiirillä toiminut.
1: Okei. Eli mitä se siis tarkoittaa? 21-vuotias mies antaa verta ja se tungetaan sitten. tähän vanhukseen? Vuotiaan, kyllä ja suoni suoraan.
0: Suoraan Suoneen pistetään, tietysti.
1: Oh, Sitä ja ei siis äh, viilasista.
0: Tuota, äh, ei, ei, ei niin vaan pyrit tasolle kuitenkaan päästä, mutta nämä siis, äh, jotka tätä verta ostaa äh, ja maksavat siitä noin 8000 dollaria laaki, niin ovat tuollaisia vanhempia miehiä. 40-93-vuotiaita, jotka haluavat parantaa terveyttään ja ennaltaehkäistä ikääntymisestä. Luonnollisesti heillä on myös paljon rahaa.
1: Hetkinen, nyt tämmöinen pieni feministi täältä nousee. Siis missä on mainittu kaikki naiset? Eikö naiset saa luovuttaa omaa verta? Ei saa, ei saa
0: ei? koska tuota, niin naisten veri on huono. No ei nyt huono, mutta tuota, miehiä sen takia, että naisten veri on hiukan erilaista, jos he ovat olleet esimerkiksi raskaana,
1: niin tuota siis naisten veri ei nuorenna. Ollut. No ei
0: todellakaan, ei varmastikaan nuorenna. Mutta ei tässä myöskään mitään kuolemattomuutta tai ikuista nuoruutta tavoitella, vaan parempaa elämänlaatua. Mutta siis, no, on, tämä aika mielenkiintoista.
1: No on ja aika kallista puhua. Niin, niin mutta ei tämä mitenkään 000.
0: uusi juttu on. Tai no, silloin ehkä tarkoitusperät olivat hieman eri, mutta muistat varmasti Haitin muinaisen diktaattorin Jean-Claude, mikä se nyt sitten olikaan? Duvalier, Duvalier, Duvalier joka itse
1: asiassa, joo. Tos...
0: saint luvulla hallitsi Haitia niin huvitti.
1: Joo, eikö siellä tämmöinen kansallisvelvollisuus ollut, että nuorten ihmisten täytyy pisti koko sakin verta. luovuttamaan
0: verta, minkä hän sitten myi Yhdysvaltoihin. Hivillä tai ilmanen tiedä oliko sitä vielä 70-luvulla, mutta tuota niin, siitä sitten hyvät fyrkat kuitattiin haitille ja äh, kuinka ollakaan sitten vanha kunnon Jacques-Claude käärinä omiin liibeihinsä.
1: Totta kai näihin diktaattori toimii. Mutta juus
0: oli siis kansalaisvelvollisuus siellä luovuttamassa no niin,
1: verta, eli, eli,
0: joka sitten
1: Jokainen haitilainen lähti verolle panoa varten luovuttamaan verta pääkaupunkiin. Tämmöinen tarina niin, En, sit, en
0: tiedä, millä hinnalla sitä myytiin vai luovutettiinko sitä eteenpäin Yhdysvalloissa. Mutta tuota, nyt sitten tämä herra lääkäri... Jesse Karmazin, joka on tätä rottakoetta tehnyt, niin hän on nyt huomannut, että nuorten hiirien veri on siis parantanut vanhojen hiirien, lihaksien ja aivojen toiminta.
1: Okei, eli lupaus siitä, että 80 on pian uusi 50, voisi siis jossain vaiheessa olla totta, mutta mun mielestä itse tässä on jotenkin tosi kammottava ajatus takana. Siis ihan hirveätä, kun ei pysty enää rupsahtaa kunnolla, kun 80-vuotiaanakin pitää näyttää 50-vuotiaan.
0: No se on kyllä, en mä tiedä. Haluan rupsahtamisen takaisin.